0: Muy buenos días queridos hermanos, me da mucho gusto saludarles desde el Templo de Pochagüisco. Aquí estamos iniciando este bonito día, hoy miércoles de Tierra Santa. Todos los miércoles después de la misa les vamos presentando un lugar de la Tierra Santa hasta que acabemos. Ya después les presentaremos de Jordania, de Italia, del Salvador, de República Dominicana, que también hemos visitado. Les damos la bienvenida, comenzamos esta celebración. Bienvenidos desde Pochagüisco para el mundo entero. Incensario. Ay, ah, después de misa les vamos a mostrar que hoy más tarde vamos a cenar con los monaguillos aquí en Pochagüisco. No van a ser pizzas, van a ser tamales, muy buenos. Del otro lado, señorita. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta celebración de la Santa Misa. Hoy estamos casi terminando el, el, el mes y pues ya se siente aquí la fiesta de la Virgen de Guadalupe y las posadas y la Inmaculada y la Navidad y Año Nuevo y todo. Pero vamos a darle gracias a Dios por este día. Hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor por un país donde nos ve muchísima gente. Es el segundo país que más nos ven. El primero es México. Pero el segundo país donde más nos ven, ¿cuál creen en ustedes que es? El segundo, donde más nos ven, en YouTube. Estados Unidos de América, exactamente. Allí es donde más nos ven. Un saludo a todos los latinos, todos los mexicanos, guatemaltecos, hondureños, bolivianos, cubanos, salvadoreños, nicaragüenses, colombianos, venezolanos, peruanos, argentinos, chilenos, españoles, canadienses y... ¿Cuál otro me faltó? Dominicanos y cubos y, y este Trinidad y Tobago y, y brasileños y todos los que nos ven por allá... Gracias, gracias por hacernos el gran favor de entrar a sus casas allá en Estados Unidos. Y no se olviden de acá, acá tienen sus hijos, sus mujeres, su familia que también los extraña y los quiere. Y que algún día, hey, no se queden allá para siempre. Ustedes nacieron acá, acá nacieron y es muy bonito regresar. Después de un tiempo, ya que hagan sus casas y sus cosas, vénganse. Vénganse a ver a sus hijos Acá van a poder vivir Y van a valerse por sí mismos Y pues ojalá me hagan caso alguno Felicidades a los que han ido Les ha ido excelentemente bien Unos se quedan, otros regresan Cada quien sabe por qué sí o por qué no Pero ojalá se animen a venir Hoy quiero pedir por un estado De la República Mexicana Donde nos ve mucha gente, Sonora El estado de Sonora Pedimos a Dios Por su capital Hermosillo Ciudad Obregón Nogales, Puerto Peñasco ¿Cuál otro me falta de Sonora? Navojoa Este Guaymas es Sonora también, o es sí. Sinaloa, es Guay Sonora, ¿verdad? Eh, y luego, ¿cuál otro se acuerdan? Eh, Caborca es Sonora Y bueno, hay muchos municipios importantísimos en Sonora, discúlpenme que no me lo sé todos pues, pero un saludo para ustedes y quiero, quiero en esta ocasión que pedimos por Sonora, pedir por mi compañero Sabino, el padre Sabino García Gutiérrez. Él es de Yagualica, Jalisco, a un ladito de mi pueblo. Estudiamos juntos en el seminario, somos buenos amigos. Está pasando por un cáncer muy agresivo en su cerebro. Eh, es muy duro. Ánimo Sabino, si estás viendo la misa, Voy a ofrecerla por ti y ustedes, los que lo conocen allá en Ciudad Obregón, gracias por cuidarlo, gracias por apoyarlo. Él es muy joven, no tiene ni 50 años y está muy, muy grave. Que Dios te ayude, Sabino, y Dios sepa lo que hace contigo y a seguir adelante hasta que Dios diga. Ojalá suceda un milagro, te puedas curar y podamos celebrar la misa juntos algún día. Que Dios bendiga a tu familia. Que Dios bendiga al Padre Sabino. Pídanle mucho a Dios por él. Comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso mm okay. Dios Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, siéntense por favor un momento.
1: Del libro del profeta Daniel, en aquellos días, el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de mil funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó a traer los vasos de oro y de plata de su padre, Nabucodonosor. Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron, pues, los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén, y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio, Detrás del candelabro, y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel, y el rey le dijo: Tú eres Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea. Me han dicho que posees el Espíritu de Dios inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro, y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey, «Puedes quedarte con tus regalos y darle a otro tus obsequios». Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has rebelado contra el Señor del Cielo, has mandado a traer los vasos de su casa, y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas, han bebido en ellos. Has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado a esa mano para que escribiera.
2: Las palabras
1: escritas son, contado, pesado, dividido, y esta es su interpretación. Contado, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto límite. Pesado, Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino sea dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Palabra de Dios.
3: Bendito seas para siempre, Señor. Estrellas del cielo Bendigan al Señor Bendito seas siempre Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Todos los vientos bendigan al Señor la paz siempre Señor fuego y calor bendigan al Señor Frío y heladas bendigan al Señor fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya,
0: aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos... Los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel. Y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes los traicionarán hasta sus mismos padres hermanos, parientes y amigos matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía sin embargo ni un cabello de su cabeza perecerá si se mantienen firmes conseguirán la vida palabra del Señor siéntense por favor pues quiero hablar de la primera lectura, pero no me voy a brincar el Evangelio. Voy a hablar poquito. Dice, los perseguirán, los apresarán, los llevarán ante tribunales y la cárcel. Hoy en día, yo he conocido gente que a algún padre le cae gordo. ¿Y qué hace la gente cuando a un padre le cae gordo? Y no nomás el padre, cualquiera. ¿Le inventan un chismecito o no es cierto? ¿Sí? Le inventan un chismecito y... y este y le causan problemas muy graves y Cristo nos lo adelanta dice los perseguirán los apresarán los llevarán ante tribunales y a la cárcel de, de un tiempo para acá se ha hecho muy escandalosa esta situación del abuso de menores por parte de algunos clérigos lo cual me da mucha vergüenza y mucha pena los que se han comprobado que son ciertos en estos no aplica porque si un sacerdote o uno de ustedes laicos comete un delito, debe de pagarlo con cárcel. Aquí no aplica esto, porque no fueron detenidos ni encarcelados por predicar la verdad o por predicar a Cristo. No, aquí no aplica esto. Lo que sí les quiero decir es, las denuncias que ha habido y los abusos que ha habido, si contamos los sacerdotes que existimos, y contamos los abusos que han cometido, que son terribles, esto que han hecho algunos consagrados. Y también algunos laicos dentro de la iglesia, que no eran sacerdotes, que eran profesores, que eran sacristanes, que eran laicos. No llega ni al 0.001% de la cantidad total de los sacerdotes que existimos. Esto no justifica lo que se hizo, esto está muy mal, esto está muy mal, y ahorita la iglesia tiene tolerancia cero ante esta situación. Sin embargo, en algunas cosas, en algunas cuestiones, nos hemos dado cuenta de personas que han denunciado sacerdotes injustamente o mentirosamente. Cuando se denuncian, bueno, pues los suspende el obispo, los pone a, a la disposición de las autoridades civiles y cuando después de esto se demuestra que es culpable, pues bueno, el sacerdote va a la cárcel y se le quita el sacerdocio y se acabó, pobrecito Dios lo ayude, pero también hizo daño y cometió un delito el asunto es cuando se ha demostrado que fue, fue mentira, fue falso ya acabamos con la buena fama de un sacerdote o no es así, ya le destruimos su vida, su ministerio porque salió públicamente, todo mundo en los periódicos, en la televisión y cuando se dice, es mentira una disculpa ya no se hace público, ya lo hacen en privado, ya no salen los periódicos. Hubo un error, se cometió un error aquí, porque ha pasado bastantes veces. Muchas veces esto sucede con personas que tienen alguna dificultad o algún ardor con alguna persona del clero por alguna situación de otro tipo. Pues pobres de estas personas que han hecho esto, porque hay un mandamiento que dice, no. Levantarás, ¿qué? Falso testimonio contra tu prójimo. Imagínense levantar un falso de ese tipo. Es algo muy grave. Y no nomás ante un sacerdote, ante cualquier persona. Ante cualquier persona. Es, esto es un, un pecado gravísimo, gravísimo. Porque inventamos algo, o nos afiguramos algo, o no fue como tú decías, y, y dañamos gravemente. La vida de una persona muchas veces que no, es, eh, que no es verdad, que no es cierto o que no fue así. Entonces, cuando haya un tipo de abuso, no solamente de sexual, sino un tipo de abuso de poder, abuso de conciencia, se tiene que denunciar y no solamente a un clérigo, se tiene que denunciar al tío, al hermano, al propio papá, al maestro, al político a la tía, a quien sea, porque esto no debe de suceder. No debe de existir el abuso sexual ni de menores ni de mayores. No debe de existir esto. Esto no debe de ser y no debe de suceder porque esto es más que un delito, es una aberración, es destruirle la vida a un menor, ¿no? Es destruirle la vida. Yo he conocido personas que han sufrido la violación de algún familiar y les destruyen la vida para siempre, pobrecitos, pobrecitas de ellas. Es terrible vivir con ese, con ese pensamiento, con ese recuerdo, es terrible y es gravísimo. Entonces, no deben de existir el, el, el ocultamiento, debe de haber una denuncia con quien se debe de hacer, ¿no? Eh, con las autoridades o con quien sea, porque alguien podrá decir, pobrecitos, mira, lo persiguen, los harán comparecer ante... Bueno, por causa de Cristo, cuando sucede esto... Sí se justifica esto, pero cuando es por causa de tu delito, no, no se justifica. Pobrecito, mira, no. Cuando hay un delito que perseguir, pues se tiene que perseguir de oficio. La iglesia hoy es muy, muy, muy eh, fuerte que cualquier cosa se denuncie y se proceda. Así tal cual, habiendo pruebas suficientes. Muy bien, pero fíjense lo que dice aquí. Cuando los persigan por causa mía, dice... Yo, yo no, no tengan pendiente, dice yo estaré con ustedes para su defensa y por último dice los traicionarán hasta sus propios padres, sus hermanos, parientes y amigos matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía ¿ustedes creen que a mí todo el mundo me quiere? ¿no? también me odian y ni les he hecho nada con algunos de esos nunca he vivido ni cinco minutos yo hay personas uy, si les mostrar algunos whatsapp el otro día me llegó un whatsapp de una señora o señor, no sé qué sea, porque son muy valientes, no le ponen foto a su perfil, no se presentan, no saludan, no dan nombre, nomás, puro veneno, pa, 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 y con todo, sin miedo, ¿no?, y no les puede uno responder porque se ofenden, ay, yo no esperaba esa respuesta de usted, no, y yo tampoco esperaba ese veneno de usted, o sea, yo sí te puedo a ti aventar, decir, pero tú a mí no. Bueno, pues si usted se pone agresivo, ni modo que yo me ponga contento, pues bueno, hay que responderles. Como se me... Por eso, si alguno de ustedes ha aventado veneno y le hemos respondido de la misma forma, pues no se asuste. ¿Por qué se asusta? Pues si usted empezó. ¿A poco ustedes cuando les llegan regañando, gritando, les sonríen y les dan un abrazo? ¿Cómo les ¿Cómo le responden? Padre, no debería, me dijo una señora, pues no debería de ser, pero pues yo, si me tocan duro, pues yo también les toco duro, si me pegan duro, yo les pego duro, y si me, son amables, yo soy muy amable, Padre, pero cuando me tocan la cresta, yo también pico como el gallo, pues sí, no debería de ser así, pero Padre Arturo, me dijo una señora, pero Cristo puso la otra mejilla, sí señora, yo no soy Cristo, usted llega muy brava, y usted ni me conoce ¿saben quiénes son los que más me critican? los que no son de, de, ni de mi parroquia los que no han vivido conmigo ni cinco minutos así es ustedes aquí son muy buenos me criticarán pero a mis espaldas yo los veo muy sonrientes siempre conmigo muy saludadores entonces pues yo los veo bien me tratan bien una que otra tiene cara de brava pero conmigo se sonroja y no, no, no se pone bravucona ni bravucón qué bueno qué bueno así que hermanos tengamos mucho cuidado porque y, y todos ustedes los que predican los que enseñan bueno pues tengan tengan, sepan eso de que de que les va a pasar esto les va a pasar eh, los van a los van a perseguir y van a ¿no les han inventado algún chisme por andar en la iglesia? ¿sí o no? sí así es ¿por qué? ¿por qué tanto? ¿por, por la maldad? porque te ven contento porque te ven feliz y porque en el fondo les das mucha envidia que te ven a ti realizado que te ven contenta aquí ay cuánto tiempo fuiste cómo te vas para allá díganle, mira viejo tú te vas al béisbol o te vas al fútbol tres horas y yo ni te digo nada pero un día díganle oye vas a ir a, oye, oye oye, vieja, oye mujer pues me invitaron a un partido de fútbol cómo ves este, voy a ir y díganle, les voy a decir un secreto para que, para que se enojen, díganles pues ahora voy a ir contigo sí, te voy a acompañar ándale te voy a acompañar no, es que es puros hombres. No, no, yo voy a ir, yo soy tu mujer. ¿Que no puedo ir contigo? Y verán, y verán, y verán, y verán. ¿eh? ¿Sí se animan a decirles o no? Oye, mujer, fíjate que vamos a ir al billar un rato. Ah, pues yo voy contigo también. No es que es para puros hombres. No, somos iguales, mujeres y hombres. Yo voy contigo. Es un consejito malo. ¿eh? Y también cuando las mujeres les digan a sus maridos, oye, viejillo, fíjate que voy a ir a misa. Ah, yo voy contigo. Uh, qué esperanzas, ¿verdad que no? Qué esperanzas. Díganle, bueno, si no vas conmigo a misa, yo sí voy a ir contigo al fútbol. No, sí voy a misa. Así le vamos a hacer. Y van a ver que aquí los vamos a tener. Todos enojadísimos y odiándome, porque algunos me odian. Pero, pues, ni modo, ni modo. Que me odien por predicar, por decir la verdad, por hablar con, con franqueza. Vamos a la primera lectura que les dije. Rápido, no me voy a tardar mucho porque ya... Ya luego me emociono y me vuelo la barda. miren Ay, Dios mío, esta lectura del libro del profeta Daniel es muy dura porque habla del hijo de Nauconodosor, que se llama Baltasar. Nauconodosor fue un rey, un rey de Babilonia, muy poderoso, que ya les explicaba yo hace unos días, que robó el templo de Jerusalén y lo destruyó. Y se llevó las copas de oro. Los, las cosas que tenía de valor el templo se las llevó, destruyó el templo y se llevó a muchos judíos a trabajar a Babilonia. Entre ellos iba un niño que se llamaba Daniel, el profeta Daniel. Era, era niño, pero era famoso porque sabía des, descifrar los sueños, las revelaciones de Dios. Era un judío convencido de su fe y aquí aparece que les iban a dar de comer puerco, y él no quiso comer porque está prohibido, y dijo pues ni modo, si me toca, pues que me toque pero yo no voy a violar las leyes de Yahvé, Daniel era un gran profeta, va a ser un gran profeta y entonces resulta que un día en la noche hicieron una fiesta ya ven estos reyesuelos como los de hoy, hoy hacen unas fiestas pecaminosas, libidinosas con mucho asco hacen sus fiestas y, y pues ya borrachito Baltasar les dijo a ver tráiganme de allá del cofre de mi papá unos vasos de oro que están allí y tráiganme unas charolas de plata que están allí que eran las que se ocupaban en el templo de Jerusalén para los actos sagrados tráiganmelos para acá y dice que comieron él sus invitados borrachos y sus concubinas o sea, ni siquiera sus esposas eran sus amantes o unas locas ahí que andaban con estos viejos locos. ¿Y qué hicieron? Tomaron, se divirtieron, bailaron. Y luego dice que pasó el tiempo. Eso no pasa hoy en día, sí pasa hoy en día, la gente libidinosa, perniciosa. Y luego pasó un día, pasó un tiempo, no me acuerdo si fue allí mismo, Dice que de repente aparecieron los dedos de una mano. ¡Qué miedo! Baltasar era el rey de Babilonia, era un hombre súper poderoso, súper poderoso. Babilonia era la potencia de ese tiempo. Y dice que había una mano que le escribía en la pared. Esta mano, el himno nacional mexicano dice, ¿por el dedo de quién? De Dios escribió. En el libro, del Éxodo, el libro del, Éxodo, sí, del Éxodo, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, dice que una mano escribió los mandamientos sobre las tablas, las piedras. Porque el rostro de Dios no lo vio Moisés, solo vio la espalda. Y dice que la mano de Dios escribió los mandamientos. Hoy aparece una mano sin cuerpo escribiendo en la pared. Solo Baltasar vio ¡qué miedo! ¿No les daría miedo a ustedes estar viendo una mano que escribe? Y vio que escribió tres, tres cosas. ¿Qué escribió? ¿Se fijaron ustedes? Dice, ahorita les voy a decir lo que escribió, dice detrás del candelabro y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos ah porque también los candelabros del templo los agarraron ¿Qué son los candelabros donde se ponen las veladoras y también los agarraron para su fiesta viejos borrachos viejas mitoteras que andaban allí no se asustan porque les diga viejas mitoteras o viejos borrachos o baquetones ustedes aquí en Pocha no verdad se asustan allá los que son eso por eso se, se asustan y se enojan ¡Ay, qué forma tan denigrante de dirigirse! ¡Ay! Y, y ustedes son unas léperas y unos léperos allá en la calle y no se asustan de su lengua. Yo no digo ninguna grosería, ninguna majadería, ningún albur. O cuando me han visto decir una grosería, una majadería, un albur. Y ustedes, los que se asustan de mí, se vomitan, albureando y diciendo cochinada y media con esa lengua viperina que tienen. Pero lo digo porque le cale y que te cale bien te lo digo así, directo y a los ojos, mi amigo o mi amiga, lo que seas. Y no lo voy a dejar de decir, porque hay que decir la verdad, alguien la tiene que decir. Ya basta de nomás estar suavizando este orejas, hay que decir la verdad, que la gente despierte, que eso no está correcto, y no hay que ser así. Qué asco, qué forma de hablar de vivir, de ser, de algunos. Qué horrible. Entonces el rey se demudó. ¿Qué quiere decir demudó? Demudó. ¡Se le fue el habla! Del miedo. Hay personas que es como que cuando nos asustamos nos da hipo, ¿no? O cuando nos asustamos, ¿qué mal les pasa a ustedes? Casi se desmayan, se les va los ojos para arriba. O no quieren ver. Ay, no, no, no me enseñes. Ay, no, no, no. Ay, no quiero ver, no quiero ver. Hey. Pero este Baltasar, que era el rey, Hijo de Nabucodonosor Ya no pudo hablar Pues cómo no Si sí vio esa mano La mente se le turbó Se le fueron las fuerzas Y las rodillas le empezaron a temblar ¿Han visto las caricaturas? ¿Cómo le tiemblan las rodillas a la gente? Se imaginan, el rey, el hombre más poderoso del mundo de entonces, el rey de Babilonia. Trajeron a Daniel y el rey le dijo, ya pudo hablar, a ver, a ver, Baltasar, pobrecito, pónganle alcohol. Ay, Dios mío, Ay, ya, ya puede hablar, a ver. ¿Eres tú, Daniel, le dijo? Uno de los judíos desterrados por mi padre, Nauconodosor, que trajo de Judea. Danielito era chico, era un niño. Cuando Nauconodosor se trajo, dice la historia, el, el libro de los reyes, que cuando Nauconodosor invadió eh, Jerusalén y todo, y todo, Judea, se trajo a todos los hombres más fuertes, a las mujeres jóvenes y a los niños. Y dejó a los viejos ahí, los dejó ahí, en Judea. Se llevó la mano de obra, pues, lo mejor que había. Se los llevó a Babilonia. entre ellos iba un niño. Ya escucharemos ese pasaje. Y luego dice, me han dicho que posees el Espíritu de Dios, la inteligencia, la prudencia y las sabidurías extraordinarias. Ya pudo hablar por fin Baltasar, dice. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Le dijo, si logras leer estas palabras y me las interpretas, te, pondré, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. O sea, yo soy el primero, mi hijo es el segundo y tú el tercero. Por eso el tercero le dice, no el segundo. Su hijo era el segundo. Y Daniel le respondió, ¡qué bonito! Daniel le dijo, mira, puedes quedarte con tus regalos y darle a otros tus obsequios, a mí no me interesan. Así le dijo, yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. ¡Qué suave! Y qué duro, lo que viene. ¿Cuáles eran esas tres palabras? ¿Alguien se acuerda de una? Sin leer. ¿Eh? Ni la que leyó se acuerda, creo. Las palabras son: contado, pesado y dividido. Has mandado traer los vasos de tu casa, de su casa y tú, y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas, o sea, sin vergüenzas. Estaba la mujer y aparte estaba la amante. Han bebido en ellos, dice has alabado a dioses de plata y oro dice pero no has glorificado a Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad por eso Dios ha enviado esa mano para que te escribiera contado, pesado y dividido contado dice Dios ha contado tus días de tu reinado y les ha puesto límite o sea va a acabar tu reinado número dos pesado Dios está pesado la balanza y te falta peso la balanza de San Miguel Arcángel ya sabían ustedes para qué es cuando usted señora la que se cree que se va a ir al cielo o usted señor que cree que se va a ir al cielo lo van a poner en la balanza de un lado van a poner sus obras y de otro lado van a poner todas sus porquerías y sus cochinadas y su, altane, y su altanería y su orgullo y su falsa falsa amor a Dios y para donde se vaya es para donde usted se va y aquí está. Pesado, dice, te falta peso. Eres muy livianito, livianito para el pecado, muy livianita eres. Pesado, dice, y dividido. Tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Así es. Los medos y los persas van a invadir Babilonia y se la van a partir en dos. Lo que hoy es Irán y lo que hoy es Irak. Fíjense nomás, eso era Babilonia. Hoy es Irán y hoy es Irak. Medos y persas. Y así fue. ¿Qué nos enseña este evangelio? Cuando yo era niño, supe de una persona que saqueó al templo de un lugar allá de un pueblo, donde vivía mi abuelita y mi abuelito. Una persona se aprovechó por ahí de un sacerdote ya viejo y empezó a sacar de la iglesia los vasos sagrados, se robaba el dinero de los santos, hasta santos se robó. Se robaba cuadros, ornamentos, santos, veladoras, las vendía. Se robaba las veladoras, se robaba el dinero de las alcancías, se robaba las flores. Cuando ya veía que ya no veía a nadie, las agarraba y las revendía. Ese pobre hombre sufrió como 10 años de agonía. ¿Por qué? por haber tomado lo que era de Dios, contado, pesado y dividido. Todas esas personas que se aprovechan de un sacerdote, que confía en ellos, que les damos boletos para la rifa y no nos los pagan, que les encargamos cosas en la iglesia y hacen negocio con eso, así les va a ir de mal. ¿eh? Debemos de respetar para las cosas, para lo que la gente los da, a mí me da tristeza que a veces llegan a regalar flores y luego las revenden. O llegan a regalar veladoras y luego las revenden. No debería de ser eso. No debe de existir eso. Si yo tengo el corazón de regalar una veladora, pues que se prenda la veladora hasta que se apague, hasta que se acabe. No andarla revendiendo porque son cosas sagradas. La intención de la persona que está donando esa veladora es que se queme ahí. ¿Verdad? si yo llevo a la iglesia un dinero y lo dono para el vestido de la virgen pero con ese dinero compran otra cosa, está mal ¿Mm? ¿por qué? porque si no estamos haciendo lo mismo que hizo Baltasar le importó un bledo que las cosas que usaba eran cosas sagradas y les dio un uso indebido ¿se imaginan ustedes en las iglesias donde nos hemos dado cuenta que hombres se meten y, y abren el sagrario y tiran el santísimo o lo ofenden ¿se imaginan? ¿Sabían ustedes que hay el pecado de excomunión ipso facto? ¿Qué es ipso facto? En latín quiere decir en el acto, en el acto. O sea, una excomunión ipso facto es una persona que hace algo, por lo cual la iglesia lo excomulga sin que nadie le diga. O sea, no tiene que venir a decirte el obispo, tú estás excomulgada, tú estás excomulgado. No, en el momento de hacerlo quedas excomulgado no más por hacerlo y para que te quiten la excomunión tienes que escribir a Roma y explicar y arrepentirte seria y severamente de eso y demostrarlo para que recibas un perdón directamente del Papa no puede exonerarte cualquier persona del pecado de excomunión ¿cuáles son los pecados de excomunión? el primero que excomulga a una persona es aquella persona que toma al Santísimo y lo, lo arroja al piso con odio o lo ofende, o lo escupe, o lo destruye. Otra cosa es que alguien se le caiga porque no abre bien la boca. Luego no abren bien la boca, pues es boquita de pescadito. ¿Eh? Pero para hablar, si ¿sí vienen que la abren, cuando se echan sus tacos de mole, ¡ah, qué boconón abrimos! Cuando comulguemos, tenemos que abrir bien la boca. Una cosa es que alguien se le caiga por error, pero hay quien la agarra y la vienta y la pisa. Eso es pecado de excomunión, incluso para un sacerdote, que la ofende a la Eucaristía al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Otro pecado de excomunión es una agresión este, de, de querer matar a un obispo o a un consagrado por el hecho de ser consagrado. Un sacerdote y un obispo, ¿no? intentar matarlo o matarlo por odio simplemente también. Y lo otro también que causa, antes era así, hoy ya no, hoy ya los sacerdotes podemos absolver del pecado de la interrupción legal del embarazo. No, de la interrupción del embarazo. No puedo decir la otra palabra, porque si la digo, si sí saben la palabra, ¿verdad? Ese pecado, si la digo, aquí YouTube está leyendo lo que digo y me pueden bloquear todo el canal. Así estamos de mal. No podemos decirle al mal como tal. Pero si sí entienden eso, la interrupción de, de un embarazo. Eh, antes era causa de excomunión desde el Papa. Hoy podemos perdonarlo los sacerdotes. Pero no lo hagan, no lo hagan. ¿Para qué se exponen a una excomunión gratis? ¿verdad? y hay otros tipos de excomuniones que son las faltas de a los sacramentos también ofensas a los sacramentos y hay mucho más y tengo un tema de eso en los cafés católicos en YouTube vean YouTube por favor muchos de ustedes me... tengo muchas preguntas padre Vean YouTube búsqueme allí y ahí van a ver dos mil videos para que los vean entonces hermanos todas esas personas que les gusta robar a la iglesia que les gusta tomar lo que no es de ellos híjole Fíjense lo que le pasó a Baltasar por haber tomado los vasos sagrados. Ahora, quien se roba el dinero de la iglesia, a mí, me, a mí unas señoras me estafaron, una mujer allá en Chilpancingo me estafó gravemente, gravemente tomó, me, me, que porque nos van a dar un apoyo del gobierno y que sabe cuánto, y ahí está el padre Arturo de tarado ahí ayudando, dando, nunca más los volví a ver. Hasta hace poco y todavía me hablan, oiga, este, queremos volverle a ayudar, ¿cómo que volverme a ayudar? Pues si me amolaron, no tienen vergüenza ni perdón de Dios y, y, y pesado, dividido y contada, ¿eh, mija? Si me estás viendo, prepárate, híjole, porque la tienes bien dura, bien dura para entrar al cielo, ¿eh? Porque, híjole, haberle faltado a Dios el respeto y haber robado el dinero que la gente de buena voluntad dio para construir, y tú te lo robas emocionando y ilusionando a la gente, y no se lo devuelves, híjole, qué difícil la tienes. Contado, dividido y pesado. Nunca tomen nada de uso sagrado para uso profano. ¿Mm? Si una vela, incluso hasta una veladora, si una veladora trajo una viejita para la Virgen, préndanse. Nada de que, oye, vamos a hacer una fiesta, pues tráete las veladoras ahí del templo. No, porque son para el templo. Usted compre su veladora para su fiestecita, para lo que usted quiera. Oye, que ocupamos una cruz, que porque vamos a hacer aquí una escenificación. Pues mándele a hacer, porque las cruces del templo están benditas. Son para uso sagrado. ¿eh? Debemos de cuidar mucho eso. Pues que Dios nos ayude a todos, que Dios los bendiga, los fortalezca, aguas con esa gente que le anda dando mal uso a las cosas de Dios. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos. ¿Dónde estaba el ayudante? ¿Debe de estar aquí, al que le toca? ¿Qué anda haciendo allá tan lejos?
2: ¿Ah? Por los representantes de la iglesia para que salgan al encuentro del rebaño que Dios les ha confiado para que veren por ellas y vayan en busca de las ovejas que se han, pres que se han perdido. Roguemos al Señor. Padres, por los que tienen la misión de gobernar la tierra para que velen siempre por las necesidades del pueblo y puedan tomar decisiones a favor de todos. Roguemos al Señor por todo el pueblo de Dios para que una vez llegada el fin de este ciclo litúrgico sigamos buscando a Dios en todo momento y preparemos nuestro corazón nuestro corazón proclamando a Jesús como el dueño y señor de nuestras vidas. Roguemos al Señor Amén. por todos nosotros para que sepamos reconocer el rostro de Cristo en lo más necesitado de y de los que sufren, atendiendo en las obras de misericordia para que el Señor pueda reconocernos el día que nos llame a su presencia. Roguemos al Señor. Amén.
0: llegó agitado el monaguillo ¿eh? andaba corriendo todas estas intenciones Señor y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor siéntense un momento por favor y hermanas para que este sacrificio mío ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos y te suplicamos que nos concedas que lo que nos has dado sin méritos nuestros lo dediquemos a la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar, diciendo. todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en a los que nos ofendan. Bueno, en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cristo. Thank yeah. you. Señor Dios que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento, el sacramento salvífico de tu hijo que te ofrecemos en acción de gracias concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos, por Jesucristo nuestro Señor pues muchas gracias por ayudarme chicos del coro, señoras, señores Gracias a los monaguillos y a todos los que adornan la iglesia, traen flores y prenden velas y todo. Y muchas gracias a los que nos ven. Hoy es miércoles de Tierra Santa o de algún viaje para que vean el... No no, no vamos a invitar a un viaje, sino es un, un día que termina la misa y empieza un, un reportaje de algún lugar que visitamos de la Tierra Santa ojalá que ya los hayan visto todos hay lugares excepcionales como Belén como el Santo Sepulcro como Cesarea Marítima, como Nazaret que no se diga, como Cafarnaún. espero que los vean en YouTube y eso les quiero decir miren mucha gente nomás dice yo nomás veo la misa uno nomás hasta la humilía ni sabe ni de qué, ni de qué hablo y otros nomás ven puros TikTok videos de un minuto pues eso no los va a nutrir de nada se trata de que se pongan a formarse Vayan a mi canal de YouTube y ahí van a encontrar más de dos mil videos con contenido que yo he hecho con mi equipo, porque quiero que más católicos se despierten, muchos católicos están dormidos, arrullados, perdidos en el sueño, en el sueño de este mundo. Ojalá me toque despertar a una que otra dormilona o dormilón de las cosas de Dios y acercarlo, acercarla a Dios. Gracias a los que ya están allá en YouTube. Y gracias a los que se van a animar a brincar, las abuelitas que se van a comprar su pantalla y van a aprender a usar el YouTube, como muchas que ya aprendieron. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Quédense. Tierra Santa para ustedes.
4: It's